0: Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
1: Zapraszamy na drugi podcast Młodego Teatru, który przygotowały dla Was Janina Chochłakiewicz,
2: Elia Sejda, Agnieszka Małecka, Anna Dolczewska, Magda Małowska i Sandra Algumińska.
3: Młody Teatr.
1: Witamy serdecznie na naszym spotkaniu w studiu Szeniawski FM. Dzisiaj rozmawiamy o czynnym uczestnictwie w spektaklu.
4: Cieszę się, bardzo się cieszę, że żeśmy się spotkały po tak długiej nieobecności w naszym kochanym teatrze, I bardzo was witam.
1: Chciałam odwołać się dzisiaj do waszych doświadczeń związanych z udziałem w profesjonalnych spektaklach prezentowanych na deskach Teatru Szaniowskiego obie brałyście udział w spektaklu Magdy Koryntczyk w reżyserii Mirka Kaczmarka Ausgang, a ty Elu dodatkowo jeszcze w spektaklu Schubert Szymona Adamczaka w reżyserii Magdy Szpecht. Jakie to jest uczucie brać udział w profesjonalnym spektaklu, grać u boków zawodowych aktorów?
4: Zacznę ja. Ja brałam udział w spektaklu Schubert Magdy Szpecht. Jako amator Magda poszukiwała osób do spektaklu i poprzez Uniwersytet Trzeciego Wieku zostałam tak jakby zaakceptowana przez Magdę i przystąpiłam do realizacji tego spektaklu. Początki były trudne, były po prostu strasznie stresujące. Był to temat ciężki, bo to był Schubert, jego muzyka, gdzie ja nie miałam do czynienia. Czymś takim. A jak się, jak się
1: czułaś stojąc na scenie obok profesjonalnych aktorów? Jakie to jest uczucie, Alu?
4: Dla mnie było to bardzo stresujące i też miałam taką straszną tremę przed tymi naszymi aktorami. Widziałam zawsze ich na scenie, a tutaj obok mnie i po prostu było to dla mnie straszne przeżycie. Naprawdę straszne przeżycie. Dzięki tylko właśnie takiemu profesjonalnemu chyba podejściu całej ekipy, która tworzyła ten spektakl, przeszłam go dosyć, dosyć płynnie i uważam, że byłam bardzo za, przez nich taka zaopiekowana, dlatego że oni widzieli mój stan.
1: Agnieszko, a jak u Ciebie?
4: To była
2: początkowo bardzo duża ciekawość, ponieważ wcześniej brałam udział w w teatrze amatorskim, w grupach takich amatorskich, które tutaj przy teatrze działały. I teraz byłam ciekawa, jak to będzie właśnie z tymi aktorami już takimi, których właśnie, jak Ela wspomniałaś, widuję, podziwiam. I muszę powiedzieć, że poczułam się dobrze. Poczułam się trochę tak rodzinnie. Nie wiem, jak to się stało, ale tak tak się poczułam. Czułam się też zaopiekowana, tak jak Elu wspomniałaś. No i dumna też bardzo z tego, że mogę przyglądać się temu profesjonalizmowi i jakby czerpać z
1: tego. Mnie się interesuje jedna kwestia. Kiedy patrzeć na plakat teatralny, obok wykonawców, odtwórców ról, na plakacie pojawia się informacja o statystach. Stąd moje pytanie, na ile, w jakim stopniu czułyście się zaangażowane w proces powstawania spektaklu Ausgang, a u Ciebie, Elu, jeszcze dodatkowo
2: przy tym drugim
1: spektaklu na
2: Odpowiadając Ci na pytanie o plakacie, przywołam takie wspomnienie, bo właśnie dość humorystyczne. W wersji plakatowej moje nazwisko nie znalazło się na plakacie, za co bardzo mnie przepraszano i jakoś to akurat dla, na mnie nie, nie zrobiło wrażenia, ale tak się stało. Ten proces był dla mnie na tyle ważny, poprzez to, że Ja już od początku czułam, że to jest inaczej, że właśnie już na etapie przymiarki stroju nagle okazało się, że ja mam strój i nie muszę go sama przygotowywać, tylko ktoś bierze mi miarę, mam osobisty kostium i on już potem jest przyporządkowany mnie. Czy to znaczy,
1: że przymiarka stroju była dla Ciebie takim sygnałem, impulsem, że oto zaczyna się moment mojego zaangażowania w spektakl?
2: Tak, oczywiście. Wszystkie stroje i scenografia autorstwa Milka Kaczmarka robiły na mnie wrażenie, ale ten moment, że ja już byłam w tym pasiaku, tak, to było już takie decyzyjne. Już w to weszłam. Mhm. A jak Elu w przypadku spektaklu Schubert?
4: W spektaklu tym ja byłam Zaangażowana praktycznie od samego początku i to tak bardzo mocno, dlatego że my w tym spektaklu tworzyliśmy z aktorami. Byłam ja przykładowo, jako seniorka i pracowałam z Małgorzatą Zielińską, która była, występowała w naszym teatrze gościnnie. To, co robiłam w tym spektaklu, było kopią, cieniem Małgosi, bo to była taka młodość i starość. Mhm. Cały czas czynnie brałam udział, bo miałam kilka różnych scen, gdzie musiałam zagrać tak jak z, z aktorami. Od samego początku do samego końca, gdzie mogę powiedzieć, że gasiłam ś- światło na koniec spektaklu.
1: Mhm. Ale też w tym spektaklu jest taki moment... Pamiętam, że wiele z, z, z postaci, które znajdują się w spektaklu wypowiadają pewne kwestie. Mnie w tym momencie interesuje, czy kwestie, którą wypowiada jedna z postaci, jest jakiś udział. Czy był jakiś udział w tworzeniu tej, tej opowieści? Twój udział?
4: Tak, dlatego, że my, my mieliśmy takie próby, to były w sumie jakieś poszukiwanie chyba przez autorów tego spektaklu, Jakichś takich rzeczy z życia naszego, które byłyby porównywalne do życia Schuberta. I w związku z z tym jakaś tam część osób, właśnie między innymi ja, przedstawiałam swoją prawdziwą historię na koniec w czwartej części Schuberta.
1: Wydaje mi się, że to jest no, znaczący moment zaangażowania w proces związany z powstawaniem spektaklu.
4: Tak, było to dla mnie bardzo trudne, bo to były tragiczne wydarzenia z mojego życia. One były autentyczne, prawdziwe i ja przeżywałam to podwójnie, że tak powiem, a może jeszcze nawet No było to straszne.
1: Widzę, że ożyły wspomnienia i i emocje. emocje, Stąd też chyba moje następne pytanie. Które które momenty w czasie realizacji tych projektów albo który z tych projektów, bo też wiem Agnieszko, że podobnie jak Ela uczestniczyłaś w, w takich projektach, które gromadziły tylko i wyłącznie ludzi niezaangażowanych zawodowo w teatrze. Które z tych realizacji było dla Was
2: najważniejsze i dlaczego? Dla mnie to, co było najważniejsze, to właśnie ten proces wyrastania we mnie poczucia, że oto staje się częścią jakiejś większej całości, czyli początek spektaklu, kiedy jest scena, którą trenowaliśmy jako taniec i potem okazuje się, że to scena gazowania i zderzanie się z tym, że tak naprawdę przychodzę do teatru, mam strój, strój okazuje się poważny, tu niby tańczymy, a to scena gazowania i to stopniowe zagłębianie się Coraz trudniejsze obszary.
4: Trudno mi jest tak powiedzieć, co było takie najbardziej. takie, uważam, że, że no w Szubarcie to było dla mnie takie bardzo, bardzo ważne przeżycie. Takie pokazanie siebie, swoich jakichś tam różnych ułomności, jakiś tam różny, różnej tremy i przezwyciężenie tego w sumie, mm-hmm. że, że, że dałam radę Magda czy, czy, czy Paweł, czy Szymon, czy chyba w sumie zaakceptowali po prostu ten mój udział i, i z tego się właśnie cieszę, że po prostu, że dałam radę. Ja Ty- też
2: myślałam, czy dam radę. I początkowo okazało się, że będziemy grać w maskach myszy. I miałam takie dwojakie myślenie, czy to lepiej, czy gorzej. Bo z jednej strony mogę ukryć się pod maską, a z drugiej strony poczułam się jak ta mysz, jak coś do wytępienia, jak szczur. Fizycznie to poczułaś? Tak.
4: A ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że Ausgang jest strasznym przedstawieniem dla mnie, strasznym spektaklem, takim poruszającym, ale na scenie lepiej się czuła je w Ausgangu, niż to miało miejsce w szobercie. Dlatego, że ubrana jestem w strój, właśnie w tą maskę, straszną też, gdzie ledwo co widać, ale jakoś czuję się bezpiecznie, Nie mam takiego stresu. Bardzo przeżywam też ten spektakl. Są takie sceny, które mnie po prostu doprowadzają do płaczu. To jest scena, kiedy mysz myszka Miki rzuca Jezusem o podłogę. To jest moja scena płaczu, mimo że też w spektaklu jest scena płaczu, ale też jest taki moment właśnie, gdzie czekając na na nasze wyjście, stoimy troszkę w kulisach i oglądam scenę przykładowo, gdzie Filip Perkowski mówi, nasze małżeństwo jest w rok, w rok coraz lepsze. Co wywołuje na mnie to jakiś taki uśmiech. Strasznie podoba mi się właśnie ten głos Filipa w tym momencie. Uważam właśnie, że jeden i drugi spektakl były trudnymi spektaklami, ale tam byłam taka na scenie widoczna, że tak powiem, a tu jestem po prostu przykryta z kostiumem w Ausgangu i i czuję się dobrze.
1: Aha, I, i maska pozwala ci skryć również te Tak, i y, ta, czy, ta, ta,
4: emocje wszystkie, bo nie widać. Jednak tak. u mnie jest
2: zgoła inaczej, kiedy stałam się myszą, kimś takim szarym do utylizacji, do zniszczenia, kiedy stoję na apelu i przez dziurki w oczach widzę jak y, Irena, Wójcik y, roli przywódcy psa, Zagląda mi w te oczy i myślę sobie, czy to dzisiaj kolej na mnie. Po prostu paraliżuje mnie. to. Tak, bardzo przejmująca
1: ta scena, która też uruchamiam pewnie mocno widzów. To jest bardzo, bardzo taka scena związana z silnym przejrzyciem. Słuchajcie, no dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie w studiu i rozmowie o waszym czynnym uczestnictwie w spektaklach. No, nie jest to codzienne zjawisko brać udział w spektaklu. Ale
4: jest apetyt na więcej.
1: Ale jest apetyt
4: na więcej. Ale słuchajcie, ja na koniec tej rozmowy mam dla was niespodziankę. Tak? Będziemy się łączyć z choreografem Pawłem
1: Sachkowiczem. No to jest ciekawy smaczek. Smaczek, na, na taka wisienka na torcie <głos》> dzisiejszego
4: spotkania. Oczywiście będę z rozmawiała el. na temat y, jego pracy w Szubercie.
3: Młody Teatr.
4: Łączymy się z Pawłem Sachkowiczem, choreografem spektaklu Schubert, romantyczna kompozycja na 12 wykonawców i kwartet smyczkowy. Cześć Paweł. Cześć, dzień dobry. Mam do ciebie jedno pytanie związane ze spektaklem. Powiedz mi, w jaki sposób nawiązywaliście relacje pomiędzy aktorami i seniorami? Kto się czego uczył i od kogo?
5: No to dobre pytanie, bo rzeczywiście wyjątkowe w tym spektaklu było to, że spotkaliśmy aktorów Seniorów i wyjątkowy kwartet smyczkowy, więc tych pól do budowania relacji było naprawdę sporo. Ja jako, że jestem choreografem i Magda Szpek zaprosiła mnie do współpracy, jakby moim rewirem jest taniec i rzeczywiście to taniec, praca z ciałem, z jakimś gestem było czymś, co tak naprawdę łączyło Was wszystkich bo zarówno dla aktorów było to czymś nowym dla was, choć jesteście bardzo wysportowani i aktywni też w jakiś sposób. No Nie udało mi się do końca roztańczyć kwartetu, ale też jakoś w tym uczestniczyli. Właśnie taka kinetyczna empatia, jakby poznawanie swojego ciała, ale też poznawanie innych ciał, zupełnie nowych, zupełnie nieznanych, było jednym z jakby, obszarów takiego zawiązywania relacji. Też warto dodać, że Magda i Szymon zdecydowali się na połączenie was w pary, więc rzeczywiście aktor wspierał was być może w w tym, jak się zachowywać, jak się obchodzić na scenie, ale to wy byliście też dla nich nauczycielami wielu rzeczy, jakby pokory, szczerości, jakiejś takiej radości, zaangażowania, satysfakcji. Więc wydaje mi się, że ten aspekt jakby bycia w parach był czymś wyjątkowym. No i piękna muzyka i, i przestrzeń również, która była dość nietypowa, więc chyba to są te obszary, gdzie, gdzie budowaliśmy sobie to razem i co sprawiło, że, że ten spektakl był nie tylko spektaklem do oglądania, ale też takim spotkaniem, więc nawet godzinny pociąg z Warszawy do Wałbrzycha dla mnie nigdy nie był torturą, bo chodziło o to, żeby się zobaczyć.
4: Dziękuję Ci bardzo o. za rozmowę.
5: O, dzięki Ela, wszystkiego dobrego. Archiwum FM Muzyka
6: Kiedy mieszkańcy miasteczka zbliżyli
3: się do dzikiego, zobaczyli, że dziki wcale nie jest dzikim, ale małym kotem, który stracił ojca i swoje czarce z
2: biłka w ogonę, jest jakoś dziwnie na I trzęsie się ze strachu. Fragment muzyki ze spektaklu Dziki w reżyserii Klaudi Hartung-Wójciak z muzyką Beniamina Britena z autorskim opracowaniem Piotra Peszata. Utwór wykonuje chór seniorów statystów. Szaniawski FM. Witamy po przerwie. W studiu są ze mną Sandra, Janka, Ela, ja mam na imię Agnieszka. Chciałabym porozmawiać z wami. O obserwatorium, czyli otwartym otwartym Uniwersytecie Uniwersytecie Teatru. Teatru. Co to jest właściwie obserwatorium? Najprościej
1: rzecz ujmując, studiowanie teatru. Ty nawet nie wiesz, jakim człowiek się czuje ważnym studentem, kiedy studiuje teatr. Oczywiście śmieję się, ale coś w tym było. To była taka wyjątkowa
4: przygoda. No, byliśmy studentami, przecież mieliśmy różnego rodzaju zaliczenia. Musieliśmy być obecni na spektaklach, na wykładach, na warsztatach. Na zaliczeniach. Na zaliczeniach to po prostu studenci. Studenci wiedzy o teatrze, Czyli tak, kompleksowej wiedzy o teatrze. Czyli dostałyście jakąś
2: lekcję teatru, tak? Mam rozumieć? I to nie jedną. A czym ten projekt różnił się od innych projektów, które wcześniej były przy naszym teatrze i w których też miałyście okazję brać udział. Mam na myśli tutaj projekt Empatia, Poruszyciele, obie
4: wersje. W sumie raczej nie ma porównania do obserwatorium. Empatia czy Poruszyciele był to jeden projekt taneczny, gdzie występowała grupa ludzi, która tworzyła ten spektakl, a w obserwatorium to było całkowicie odmienne od, od tych projektów. Turzyśmy się uczyli, poznawaliśmy teatr, byliśmy ciągle w, w jakiś tam w warsztatach, byliśmy na na różnych spotkaniach z ludźmi teatru, z reżyserami, z aktorami, z kompozytorami, z choreografami. Po prostu zgłębialiśmy wiedzę dotyczącą teatru tak jakby od podstaw.
1: Osiem miesięcy takich bardzo intensywnych spotkań, ale ja bym też dała jeszcze jeden element, że właściwie to, jak kończyło się zaliczeniem, Czyli kończyło kończyło się takim mini spektaklem, mini zdarzeniem, ale żeby dojść do czegoś, co my prezentowaliśmy, naprawdę zdawałoby się w ułamku sekundy, trzeba było przejść cały ten proces, na który się składały między innymi spotkania z tymi ludźmi teatru, artystami teatru.
6: No tak, i też ważne jest to, jak myśmy się zintegrowali. My po prostu byliśmy w grupą, tak jak na studiach. I pomimo to, że byliśmy zupełnie skrajnymi osobowościami w różnym wieku, to i tak bardzo ciężko było nam się rozstać.
2: Kolejne moje pytanie, może jakby nawiążę do Twojej wypowiedzi. Jak to uczestnictwo wpłynęło na Waszą postawę widza? Czy stałyście się widzem bardziej krytycznym? czy też może jeszcze bardziej uwiedzionym magią teatru? Ja mogę powiedzieć o sobie. Jeśli pojawia się
1: nowy spektakl w Szaniawskim, to ja złapałam się na tym, że idę na ten spektakl co najmniej dwa razy, bo pierwsze oglądanie spektaklu, to ja właściwie nie wiem o czym on jest, dlatego że ja zwracam uwagę na różne rozwiązania, na scenografię, na ruch sceniczny, na sposób wypowiadania, i nawet takie spotkanie po spektaklu z pytaniem o wrażenia, to ja się czuję głupawo, bo ja nic nie umiem powiedzieć, ponieważ ja jestem trochę w innym świecie. Czyli udzielasz odpowiedzi, muszę to zobaczyć jeszcze raz? Tak. Tak, i dopiero drugie podejście do do spektaklu daje mi inną możliwość. Wtedy rzeczywiście nastawiam się na, na przeżycie, bo co innego wcześniej zaobsorbowało, zajęło moją uwagę. I to myślę, zawdzięczam obserwatorium, że widzę nie tylko grę aktorów, ale widzę pracę ogromnej rzeczy ludzi nad tym, żeby spektakl powstał.
6: U mnie na początku to zadano mi pytanie, w ogóle dlaczego chcę przystąpić do takiego projektu. No i moją odpowiedzią było to, że po prostu chcę powrócić do tego świata teatru. A na ten moment już teraz wiem, że dzięki projektowi szybko z tego teatru się nie wypiszę. Bo same te ćwiczenia, czy to były jakieś rozmowy z reżyserami, czy z aktorami, czy po prostu samo uczestnictwo to, żeby zobaczyć jak, jak to wygląda od środka ten cały teatr, Wzbudzało takie emocje, że teraz, kiedy idę na spektakl, to już zupełnie inny mam pogląd na ten spektakl niż wcześniej.
2: Taka pobrzmiewa tęsknota w Twoim głosie, ale... Z tego, co wiem, nie ma drugiej edycji Obserwatorium. No i wielka szkoda. Wielka szkoda. szkoda.
1: Nie
4: dostaliśmy dofinansowania.
1: Też jako uczestniczka pierwszej edycji mam poczucie winy, że nie zaangażowałam się w to, żeby coś zrobić. Tak, że że, myślę, że że nasz nasz głos był tutaj ważny i gdzieś... Gdzieś no, zgubiłam to. Czyli ta, tak na początku, no na wielkim. Tak, na wielkim haju. Też masz, Sandro, hmm, tak, takie, bo, takie bo wrażenie?
6: Ostatnie nasze spotkanie było takie, jak już mówiłam, jak na koniec roku, w ogóle studiów czy szkolnego, że po prostu się rozstajemy, i, i co teraz? I wszyscy. Mówili właśnie, że, że chcieliby to powtórzyć, ale na tym się chyba skończyło. Chcielibyście,
2: chcielibyście być na drugim roku, się okazało, że to już koniec. Tak, mia- mieliśmy Taki takie się... tęsknoty.
4: No, mhm. ale mamy nadzieję, że to wróci do teatru. Ale
2: jak myślicie, czy takie projekty jak obserwatorium powinny mieć swoją siedzibę w teatrze i to jest takie miejsce, czy to może inne instytucje mogłyby się tym zająć? Na przykład Dom Kultury, tak jak powiedziałaś Uniwersytet Trzeciego Wieku.
4: Nie, ja ja uważam, że taka, że jeżeli dojdzie do następnej edycji Obserwatorium, a mam taką nadzieję, że będzie też w teatrze. Jednak magia teatru, samo przychodzenie do tego, samo przyjście do tego teatru, jak już się wchodzi, to są takie inne odczucia niż jak... Idę do domu kultury tak, z całym tak, szacunkiem, jest, z całym
1: jest, szacunkiem do, do Domu kultury, kultury. ale i ale jest w tym jakiś snobizm to tak jakbyś studiowała na jakiejś renomowanej uczelni, to trochę ja, ja mam takie poczucie, jeśli chodzi o moje doświadczenie z obserwatorium, że to, że to odbywało się tu w przestrzeni teatru, dawało taki smaczek bycia... Na poziomie tego, Na poziomie. No, no, Uśmiecham się, tak, ale coś w tym jest. Poza, tak. tym, poza tym ja myślę, że ta przestrzeń i też uruchamianie różnych takich przyjacielskich relacji, między twórcami, zapraszanie tutaj osób, właśnie oparte często na takiej znajomości, wspólnej pracy twórczej, dawało inne szanse temu projektowi, niż gdyby on bywa, odbywał się w, w Domu Kultury. Nie macie wrażenia, że ja mam w kule wrażenie, jakbym, no ja się czuję, jak tak się wiecie, jakby postawiło do kąta ten Dom Kultury. Jak nas będzie ktoś słuchał, no głupio mi. Nie, dom kultury jest okej, okay, ale obserwatorium może być tylko w teatrze.
4: No tak, teatr jest jedynym miejscem. Oczywiście do domów kultury one są naprawdę potrzebne, ale...
1: ale... Ale jest jakiś rodzaj, nie wiem, infantylizacji może w domu kultury. No nie wiem, czuję, że cokolwiek powiem, to jest, to jest głupie. Jakbym się tłumaczyła. No, w
6: moim też teatr jest jedynym miejscem, gdzie można w ogóle zorganizować takie mhm. no, obserwatorium czy w ogóle jakieś zajęcia. Teatrem.
1: Wyjątkowe miejsce do obserwowania świata. Dotrwało nas chyba z grupy 50 osób, tak naprawdę 20? 20 kil, osób tak, dobra. i one zaprezentowały te swoje takie mini spektakle. Ta przestrzeń tutaj teatru dała takie możliwości, że myśmy się przemieszczali tutaj w tej przestrzeni teatru. My no też się
4: w ogóle dobrze czujemy. Tak Ale ja rozumiem, czy... że
2: jesteście teraz bardziej wyedukowaną, wysmakowaną publicznością. Czy to jakby stwarza Wasze większe oczekiwania wobec teatru i repertuaru, tematyki, którą będzie poruszać? Tak, ale też mam w sobie taki spokój, że. że...
1: Moje spotkania z Szaniawskim dawały mi zawsze poczucie, że jestem we właściwym miejscu, że że jestem poważnie traktowana jako widz i tak podobne odczucie miałam w, w przypadku obserwatorium. Ja powiem szczerze, że jak się ten projekt zakończył i Dorota Kowalkowska, Tomek Jękot na koniec robili takie podsumowanie tego projektu, Ja byłam zadziwiona, że w takiej mnogości wydarzeń wzięłam udział i że to było na serio, z szacunkiem do mnie jako uczestnika i że że szkoda po prostu, że, że,
2: że na tym się kończy. Tak, był apetyt na drugi rok. Ja miałam okazję widzieć Wasze prace dyplomowe i chciałam powiedzieć, że byłam pod wielkim wrażeniem i wyrazy uznania dla Was. No i mam nadzieję, że Wasze... Marzenia się spełnią. Też mamy taką nadzieję. Myślimy, że wam będzie dobrze. Musi być. Dziękuję Wam za rozmowę.
0: Szaniacki w kapciach. Zagadka dźwiękowa. Koniec zagadki dźwiękowej. Odpowiedź? Zupka chińska. po krótkiej przerwie. Nazywam się Magda, ze mną w studiu Agnieszka i Ela. Będziemy rozmawiać o różnym podejściu do widowni w różnych spektaklach. Teraz będziemy rozmawiać o spektaklu Iwona Księżniczka-Burgunda. Autorem tekstu jest Witold Gombrowicz, a reżyserem Grzegorz Jaremko. Zaczniemy może od tematu, czy zgadzamy się i wchodzimy w konwencję tego, że widz wchodząc na spektakl staje się dworem królewskim, w tym spektaklu.
2: Muszę przyznać, że nie od razu wpadłam na pomysł takiej koncepcji, ale w momencie, kiedy zostałam zaproszona do złożenia ukłonu i yy, muszę przyznać, nie oporowałam. Poczułam się rzeczywiście, że jestem na dworze
4: królewskim. Ja również nie czułam się dworka na tym dworze, dlatego że przychodząc na spektakl miałam miejsce na widowni, gdzie ograniczało mi po prostu pole widzenia całego spektaklu. Skupiłam się tylko na tym, co miałam przed sobą. W związku z z tą sytuacją postanowiłam pójść drugi raz do teatru Na tą samą sztukę zmieniłam po prostu miejsce oglądania spektaklu. Też miałam obraz przed sobą akcji, która siedziała przy mnie i dalej nie widziałam jeszcze jednego fragmentu spektaklu, więc poszłam trzeci raz. Siedziałam po tej stronie, gdzie nie widziałam spektaklu, tak jakby znowu w całości, ale po zakończeniu no myślę, że mogłabym się poczuć jako dworka, bo wtedy miałam cały obraz tego spektaklu i potrafiłam już sobie to wszystko poukładać w swojej głowie, że tak powiem.
0: Ja przyznam, że miałam dosyć duży problem, zwłaszcza za pierwszym razem. Pierwszy raz, kiedy oglądałam ten spektakl, to oglądałam go z miejsca, kiedy nie było widać nic, bo stałam za reflektorem na balkonie, a w sumie klęczałam przez większość spektaklu, więc wtedy zdecydowanie nie złapałam za pierwszym razem w ogóle tej konwencji i mogę przyznać, że w ogóle jej nie zauważyłam przez to, że nie byłam w nią zaangażowana. Ale potem obejrzałam Iwony jeszcze dużo razy i mogę powiedzieć, że to bardzo zależało od dnia i od energii, ponieważ spektakl zaczyna się już w fułaje, zanim wejdziemy na scenę. I czasami zależnie od tego, gdzie stałam i też jaką energię mieli aktorzy danego dnia, zaczynając w tym fułaje, to albo wchodziłam w tą konwencję, albo nie. Ale muszę się przyznać, że zawsze miałam jakiś taki problem z tym, że Kiedy spektakl był od początku, powiedzmy, że była duża częstotliwość pojawiania się takich elementów, kiedy my jako widz byliśmy angażowani w to i jak ten spektakl zbliżał się ku końcowi, coraz rzadziej się to pojawiało i mi strasznie brakowało jakiegoś takiego dopięcia tej konwencji w tych końcowych częściach, bo ja czasami o tym zapominałam w ogóle pod koniec i miałam taki problem i to już obojętnie było, czy na początku się zgadzałam z tą konwencją, czy nie. A ja muszę ci powiedzieć, że
2: nie że zostało to we mnie, ponieważ szczególnie chodzi mi o ten moment, kiedy jest tam ta scena z Królową, graną przez Rosalię mm-hmm. i poczułam tą jej samotność w tym wielkim dworze i właśnie to, że byłam świadkiem jakiejś takiej spowiedzi i dalej się czułam. I czułam się jak taki ktoś, kto nie wie jak zareagować i czy reagować. Dalej zostałam w konwencji już nie
0: kłaniając się, ale będąc takim niemym świadkiem takiej spowiedzi. Zastanawiam się też nad tym często, też kiedy jestem na tym spektaklu, bo dużo zależy od widowni i chyba od tego, jak ktoś się czuje właśnie w tej konwencji, ponieważ zauważyłam, że wiele ludzi, kiedy przychodzi na spektakl, na przykład nie wie jak ma zareagować na na taką prośbę, na przykład kiedy jest prośba o o odpowiedzenie na jakieś pytanie ze strony właśnie królowej tam pojawia się pytanie, powiedziałeś, powiedziałaś i ludzie często nie wiedzą w ogóle, czy mają odpowiadać i ja się przyznam, że raz mi się też tak zdarzyło, że w taką akcję byłam powiedzmy zbliżenia aktor, widz, byłam w tym spektaklu uwikłana i miałam dosyć duży problem też na początku, żeby tak się przełamać z tym szokiem, że też inni ludzie z widowni na mnie patrzą jako na, na widza, ale też właśnie tutaj poczułam się jako część tego spektaklu istotna, ponieważ inni ludzie, którzy przyszli tutaj, teraz patrzą na mnie i jestem jakąś częścią tego wszystkiego, co się dzieje. A ja miałam tak, że bałam się powiedzieć, bo bałam się, że jakąkolwiek udzielę odpowiedź, to będzie źle,
2: bo albo coś się z nią stanie, albo ona będzie ukarana, albo sama się
0: ukaże i właściwie nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że bardzo emocjonalnie tak. w ogóle wpłynęło to. Tak. Ale na takim I... poziomie teatralnym, czyli to naprawdę zaczarowało. Tak mi się bardzo ten zabieg rozsadzenia, że tak powiem, widzę trochę po, po kątach tej sceny siedzenia tak naprawdę w każdym miejscu. Bardzo mi się podobał dlatego, że on aktywizuje w pewien sposób. Widzę mnie tak, że zaktywizował mm-hmm. przez to, że ja na przykład aktywnie wybieram miejsce, w którym siedzę. Czyli mm-hmm. to już jest jakaś decyzja, którą podejmuję wchodząc na tą scenę, skąd będę patrzeć na to wszystko, co się dzieje. Właśnie, że może jestem mm-hmm. jakąś częścią tego dworu, która o czymś decyduje, skoro mogę zdecydować o tym. I tak mi się jakoś uruchomiło to w głowie. Ale też mi się to podobało, dlatego że to sprawia od razu, że ten spektakl jest jakby stworzony do wielokrotnego oglądania. I może patrzenia na niego z różnych perspektyw i też oglądania tego, co jest zawsze mi najbliższe, tak jak w życiu trochę oglądam to, co jest mi najbliższe i dlatego mogę się skupić na wielu wątkach, które tam są, i za każdym razem ja na przykład odkrywałam nowy fragment, który mnie poruszał do innego myślenia, ponieważ byłam bliżej niego tak. i miałam taką pełny ogląd na każdy szczegół, który się tam dzieje. Tak, jest
2: tego swego rodzaju intymność taka, a już w ogóle tak w tych scenach, gdzie są tam te dwie kobiety, to ja w, e, słyszałam reakcję mężczyzn, którzy nie spodziewali się tego, jak siedzieli zamurowani, tak? Tak jak Ela mówiła o Boże nie", która wykonywała taniec Karasia, dla niektórych to było w ogóle niezrozumiałe i gdzieś tam przesłaniało coś, prawda? Dla niektórych to było
4: wręcz zwracające bardzo uwagę. No i dlatego trzeba po prostu na spektakl iść kilka razy, żeby mieć ten ogląd na całość spektaklu, a nie tylko na poszczególne sceny.
2: Szaniawski FM
6: A
1: teraz Janka, Ania
6: i Sandra. Idąc za ciosem porozmawiajmy o zupełnie innej konwencji spektaklu, czego nie widać, Michaela Freina w reżyserii Pawła Świątka.
1: Kiedy pada ten tytuł, <śmiech> przepraszam, już się śmieję, <śmiech> ale nie dlatego, że od początku mnie bawił ten spektakl, raczej byłam zadziwiona, cóż takiego Szaniawski uczynił. W mojej opinii bardzo obniżył, pierwszej opinii bardzo obniżył loty, ale uśmiecham się dlatego, że przypomina się moje trzecie, czy nawet czwarte podejście do tego spektaklu. Siedziałam na balkonie i obok mnie małżeństwo, które przed spektaklem dopytywało, czy warto było na to przyjść, oczywiście powiedziałam, że tak, po czym wraz z rozwojem akcji widziałam coraz większy ból na twarzy małżonków, na twarzach małżonków, i w końcu pani przed podjęciem decyzji, że wychodzą, oznajmiła mi szeptem, czy oni muszą tak trzaskać tymi drzwiami a wiem, że to jest no, kluczowy jakiś ważny moment tego, tego spektaklu. Zawsze mi się przypomina właśnie ta, ta sytuacja. Obecnie dla, dla mnie te trzaskanie drzwi i
7: sardynki są czymś takim namiennym i pomimo, że byłam trzy razy za każdym razem się śmieję chociaż, chociaż wolałabym większą interakcję w, w spektaklu. Przyzwyczajam się do spektakli, gdzie e, widownia jest bliżej aktorów, to mi w tym przeszkadzało.
1: masz rację. Dziękuję. W ogóle cudnie, że się znalazłam w tym studiu, bo ja nareszcie odkryłam, co mi tu nie pasuje. Posadzili mnie w jakimś starym, przedpotopowym systemie na widowni, gdzie scenę mam Wysoko. wysoko... Ja jestem niskiego wzrostu kobieta, po prostu ja uważam, że w takim, wiecie, podejściu do do widza, w tym spektaklu, nikt nie wziął pod uwagę tego, że to może być po prostu męczące. Jednego razu do na tym spektaklu,
7: połowy nie widziałam, ktoś wyższy mnie zasłaniał. To było najgorsze, pomimo, że znam ten spektakl i chętnie pójdę jeszcze raz, wkurza
1: mnie w tym, że nie ma większej interakcji z aktorem. Ale wiesz co, ja ja nie wiem, czy się z tobą zgodzę do końca, bo to jest taki trochę dziwny spektakl. Z jednej strony masz rację, nie ma takiej możliwości interakcji, a z drugiej strony przez to, że jestem świadkiem tego, co się dzieje w kulisach, w garderobach, to trochę się czuję tak, jakbym była dopuszczana do jakiejś tajemnicy i teraz pytanie, Co ja mam z tym zrobić?
6: No dokładnie, bo tutaj jak jak faktycznie ta perspektywa oglądania też jest ważna. Scenografia jest tak potężna i tam tyle się dzieje, że że właśnie za każdym razem, kiedy idę na ten spektakl, to tak mam, że że wynajduję coś nowego, że widzę coś coś nowego, coś innego. A z drugiej strony mam takie momenty, na które po prostu czekam. Czekam na jakiś tekst, czekam na na coś, co, co dany aktor zrobi, Albo co zrobił inaczej i właśnie daje mi to bardzo to, że pogląd tego, że oglądanie spektaklów wielokrotnie daje inne doświadczenie.
1: Podoba Ci się tekst, podoba Ci się to, co się dzieje na scenie, ale ja teraz po spektaklu, czego nie widać, mam tak... Że jak oglądam jakiś inny spektakl, to sobie myślę, no ciekawe, co oni z- robią tam w przerwie. Rozumiesz? Czy się, nie wiem, naparzają, czy się, y, czy ubliżają sobie, o czym rozmawiają, o czym bo tam też był czy rozmawiają, czy jakiś kogoś, ty, tak, y, y, nie wiem, wypił jego kawę albo herbatę, i mi ten spektakl coś takiego zrobił, że, no mimo, może tak, byłam, tak jak mówi Ania, y, gdzieś na, na tej widowni w klasycznym usadzeniu. I w jaki sposób zostałam zaproszona do udziału przez to, że widzę, co tam się dzieje w czasie... Że
6: pokazali, co tam innego się może wydarzyć. Mhm. No tak, to jest fajne doświadczenie na pewno.
7: Też zauważyłam, że niektórzy widzowie byli zdziwieni, że jeden z aktorów jest częścią widowni, Aha. reżyser, który niby obserwuje ten... Niektórzy byli... Zauważyłam
1: zdziwienie, że ktoś z widowni się odzywa. Czyli zobacz, umieszczenie tego reżysera, jak wiele zmienia w perspektywie. Tak, czyli kim my jesteśmy? Szanowną komisją, która tutaj za chwilę przyjmie ten spektakl, bądź odrzuci. Ten spektakl ma ruszyć na festiwal. Od nas decyduje, czy to w ogóle będzie żyło, co się z tym stanie.
3: Młody teatr.
6: Szaniawski. FM. Dziękujemy za dzisiaj. To był drugi podcast Młodego Teatru. Mówiły do Was Sandra, Janka, Ela, Agnieszka, Anna, Magda. Za tydzień audycja o Archiwum Teatru Szaniawskiego. Zapraszamy.
0: Szaniawski FM. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Na dzisiaj. Sza.